0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Mal dir dein Leben. Heute habe ich einen wunderbaren jungen Mann bei mir zu Gast, der erfolgreicher Unternehmer ist und das schon seit vielen, vielen Jahren und der aber auch mit großen Schicksalsschlägen schon in seinem Leben zu kämpfen gehabt hat und trotzdem wieder eine neue Vision für sich gefunden hat. Wie er das alles gemacht hat und was so seine neuen Unternehmensvisionen sind, wird er heute im Podcast mit uns teilen. Herzlich willkommen, Dominik Fürthbauer. Guten Morgen. Hey Martin, wunderschönen guten Morgen. Donnerstag 10 Uhr, also wann immer du
1: das Podcast-Interview jetzt hörst, ganz liebe Grüße zu dir an jeden Zuhörer und vielen lieben Dank, Martin, für die Einladung. Ich freue mich, mit dir jetzt die nächsten Minuten zu verbringen und
0: ja, bin schon ganz gespannt. Ehrlich, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dass du super beschäftigt bist. Wir haben uns ja vor einigen Monaten mal bei einem Workshop kennengelernt, Da haben wir zwei zusammen gesessen in einer Jury und ähm, sind da ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und als ich deine Geschichte gehört habe, habe ich mir immer gedacht: Wow, wenn du mal einen Podcast machst, der Dominik, der muss mal als Gast damit reinkommen. Das ist so eine Hammergeschichte und auch ein tolles Beispiel, glaube ich, für das Thema, was wir haben. Mal dir dein Leben, weil du hast dein Leben ja schon auch in recht jungen Jahren in die Hand genommen und selbst gestaltet. Mhm. Aber Dominik, gehen wir mal ein paar Jahre zurück für die Leute, die dich ja noch nicht äh, so kennen. Wo kommt der Dominik eigentlich her und wie waren so deine ersten Fußstapfen ins Unternehmertum?
1: Ja, heute Dominik 31. Ähm, ja, ich könnte jetzt sagen, wie viele immer, ja, ich war ganz einfacher Junge. Ja, da kriegen die Leute schon einen Hals drauf. Ich denke, ja, das ist <lacht> alles einstudiert. Nee, bei mir ist es tatsächlich so. Also das heißt, ähm, ich habe damals mein erstes Unternehmen mit 18 gegründet. Das war damals eine Werbeagentur. Also ich komme nicht aus einem Unternehmerhaushalt. Also meine Eltern waren immer schon selbstständig, aber typisches Einzel- bzw. Mittelstandsunternehmen mit einer Handvoll Mitarbeiter waren immer fleißig, haben immer ähm, gearbeitet. Ähm, aber ich selber hatte eine völlig andere Vision von dem, was ich tue. Und die, das erste Unternehmen ist nicht entstanden, weil ich gesagt habe, du Dominik, du wirst jetzt selbstständig, sondern es ist passiert, ja völlig unfreiwillig. Ich bin meiner Leidenschaft nachgegangen und habe über meine Leidenschaft plötzlich äh, eine Summe Geld verdient und ich werde es nie vergessen. Mein Vater hat mal an meiner Tür klopft und gesagt, puh, wie man in Österreich sagen würde, du, was du da machst, ist ja ganz genial, ich feiere das total, aber wir müssen jetzt eine Firma gründen, weil da gibt es sowas wie Finanzamt. Ähm, wenn du da jetzt nicht bald was machst, dann werden die böse und die nehmen dir die Hälfte von deinem Eis weg, ne? wenn du da jetzt nicht <lacht> so ungefähr... Also das heißt, ich habe damals meine Online-Werbeagentur ähm, gegründet mit dem Fokus rein online. Also man muss sich denken, ähm, jetzt in dem Jahr, wo wir jetzt leben, geht zurück, wo ich 18 war. Also gerade, dass mir die Leute gefragt haben, hey, Internet oder wie oder was, das wissen wir jetzt gerade, erzählen, haben wir oder ich mich schon spezialisiert auf Online-Marketing, auf Kundengewinnungsprozesse, automatisierte Skalierungsprozesse und habe darüber drei Jahre später vielzahl an Mitarbeiter beschäftigt. durfte Milliardenkonzerne beraten bei der strategischen Ausrichtung international Online-Medien einzusetzen um Kunden zu gewinnen. Und irgendwann, ich war damals 21, ist mir das ein bisschen zu langweilig geworden, also langweilig, ganz respektvoll gesagt. <lacht> ich habe einfach nach einer zusätzlichen Herausforderung gesucht, weil ich gesehen habe, was ich mit meinem Tool oder generell mit dem Wissen und mit meinem Team Umsatzsteigerungen in Konzerne äh, bewerkstelligen kann, So dass ich gesagt habe, hey, warum machst du es denn nicht mit eigenen Unternehmen? Natürlich waren wir oder ich äh, sehr, sehr stark und gut bezahlter Consultant, aber im Vergleich zu dem, was wir Umsatzsteigerungen gemacht haben, war das nicht gleichzusetzen. Mhm. Und ich wollte nie ein eigenes Produkt haben. Ich wollte nie selber Vertrieb mit Menschenkontakt haben, weil ich absolut sozial inkompetent damals war. Ähm, kommt da woher? <lacht> Bin dann in Startup-Business eingestiegen und habe da ähm, selber gegründet, Marktführer etabliert, habe Spaß an der Sache gehabt, habe wirklich ganz, ganz viel Geld verdient. Dann kann man buch, dann kann man die Bühnen und das war halt so der Punkt, wo wir uns ja auch vor kurzem mhm. getroffen haben über Hermann Scherer, weil ich mit dem gemeinsam viele Jahre schon Seite an Seite unterwegs bin als Wegbegleiter, Freund, Mentor. Ja und das hat bis vor fünf Jahren war das so mein Leben, ja zwischen 80 und 100 Stunden Wochen pro Woche, vier wow. Stunden Schlaf, viel Geld verdienen und jetzt mag man hören, hey du mega krasser Rockstar, ist er ja krass, na in den Medien, im TV. Aber ich kann dir sagen, der jetzt zuhört so toll war die Sache gar nicht. Ja, hm. So das jetzt zum Leben, bis der Cut kam. Ja, ja. Da mag Kön ich dir gar nicht zu weit vorgreifen.
0: Ja. Können wir noch mal einen hm. Schritt zurückgehen? Du hast ja eben gesagt, mit 18 ja. selbstständig gemacht, hm. weil du eine große Leidenschaft hattest. Was war das denn für eine Leidenschaft? Und hast du die schon immer gehabt? Hm. Oder wie, wie ist die auf einmal gekommen?
1: Ja, also ganz easy. Ich war zwölf oder dreizehn Jahre und äh, mein Cousin damals, mein größtes Vorbild, fünf Jahre älter, na, ne? du kennst es, ich, ich bin Einzelkind, mhm. äh, ich hatte keinen Bruder und der war für mich so dieser Bruderersatz, also, das heißt, ich wollte immer Zeit mit dem Kerl verbringen und der hat sie mit seinen Jungs immer am Wochenende eingesperrt und hat LAN-Partys gemacht, aber nicht zum Zocken, sondern die haben Webseiten programmiert und ich, kleiner Zwerg, wollte halt immer bei den Großen mitspielen. So Das heißt, ich bin damals zu ihm und gesagt, du lass mich da mitmachen. Und er hat gesagt, du, ich kann dir das nicht beibringen, aber hier hast du, an, an damals, es war so ein, wenn ich mir das vorstelle, wie das ausgeht, es war so ein Forum mit 4, 5, 6 Videos, wo es um das Thema HTML, MySQL, CSS, Programmiersprache ging und ich habe mir das angesehen und das war der Zeitpunkt, wo ich Programmiersprache besser beherrscht habe wie jegliches Schulfach, also wie Mathe, Deutsch, Englisch und sonstige Dinge, das heißt, ich war am Wochenende, während andere Leute immer unterwegs waren, also auch dann mit 14, 15, 16, bin ich so Hause gesessen, ja mit meiner besten Freundin und das war meine Tastatur und habe Webseiten programmiert. Einfach was Spaß, ja. Und irgendwann habe ich Dinge hinterfragt und gesagt, du, wenn du Webseiten machst, ist ja super, aber hey, was bringt dir denn das, wenn es niemand sieht? Also bin ich wieder ins Netz gegangen, in vorne und gesagt, hey, wie kann ich denn dafür sorgen, dass die Leute das sehen, was ich da mache? Hey, ah, das nennt sie Marketing. Gut, dann googeln wir mal. Ja, Marketing, was kann man da tun? Traffic draufgeballert, ohne Ende auf die ganzen Webseiten. Nächste Fragestellung. Du, jetzt sind da ganz viele Leute drauf. Was bringt's dir, mhm. wenn du das nicht in irgendeiner Art, Art und Weise zu Geld machst? Da gibt es ganz mhm. viele Dinge, lieber Dominik, die du gern hättest, die du aber nicht hast, Deswegen gucken wir mal, wie wir da Sales machen können. Also wieder ins Netz gegangen, wieder guckt, und so ist es alles entstanden. Fast, ja. Und dann habe ich mal einen Blog geschrieben, wo wir über die ganzen Dinge berichtet haben, und dann sind die ersten Firmen aufmerksam worden und dann ging es extrem schnell. Ja. Dann ging es wirklich sehr schnell, wie im umdrehen, einmal umdrehen und plötzlich stand die da mit einer Vielzahl an Mitarbeitern und hatte ganz andere Herausforderungen. Ja. als plötzlich nur noch Webseiten zu programmieren.
0: Und das in den Jungen. Ja. Aber da, das finde ich auch das Tolle, dass es ja auch genau heißt, mit deiner Leidenschaft nachzugehen. Da gibt es ja keine Altersgrenze. Das kannst du nee. mit um 18 erfolgreich machen. Du kannst es auch noch was mit 60 erfolgreich machen. Es gibt hier keine mhm. mehr Grenze. Wenn du irgendwas hast, wofür du brennst und wo du Bock drauf hast und hast da irgendwie eine Idee gefunden, dann kannst du die umsetzen. Wer hat sich denn dein ja. Umfeld da in der Zeit da unterstützt? Ich meine, du sagst gerade, deine Eltern waren ja ja selber Unternehmer, waren selbstständig. Mhm. Ähm, die hatten wahrscheinlich ja dann auch Verständnis dafür oder wussten, <lacht> äh, äh, wenn man <lacht> sowas hat, dann macht das ruhig. Also es ist ja nicht so wie aus dem klassischen Haushalt Eltern angestellt, Jung macht das bloß nicht viel zu riskant, viel zu gefährlich. Also da war wahrscheinlich ein bisschen mehr Unterstützung da. Äh, wie hat der Rest von deinem Umfeld reagiert, als du mit 18 <lacht> dachtest, ich gehe mal geradeaus?
1: aus. <lacht> ja, ja. <lacht> der Grund, warum ihr lag ist, weil er hat diese diese Bilder so klar vor Augen habt. Jeden Tag, wenn ich so, so eine Frage bekomme. Ich muss dir ja sagen, für meine Eltern war das nicht einfach. Meine Eltern haben sich richtig Sorgen gemacht. Warum? Weil die haben nicht gewusst, was ich da eigentlich tue. Ja, <lacht> <lacht> was ist mit dem Jungen los? Hey, die anderen, die gehen feiern. Der sitzt nur bei sich oben in seinem Zimmer. Hey, du ist da alles in Ordnung. Müssen wir mit dem zum Arzt? Der redet fast nichts. Der kommt zum Essen, holt sein Essen, geht hoch, kommt runter. Also, äh, so, dann hat sie immer so angefangen, hey, du, die gehen ins Kino, magst du da nicht mitgehen? Und die, Nein, nee, ich habe keine Zeit, du, ich muss hoch zu meinem Rechner. Also, die waren völlig perplex von dem, was sie eigentlich tue. Ähm, und in den Anfangs, niemand hat gewusst, was ich mache. Ja, ich habe mehr mehr Views und mehr Aufmerksamkeit im Netz, in meine Foren und in meiner Welt gehabt, als yeah. im in in Real Life und das war so lange eben meine Welt, bis zu dem Zeitpunkt, wo mein Vater eben Glocks hat und hat, hey du, was machst du eigentlich? Ähm, weil ich einfach nicht kommuniziert habe, nicht weil meine mm. Eltern kein Interesse an mir haben, sondern äh, gehabt haben, sondern einfach mehr Ruhe haben weit? Mm. und äh, haben gesagt, du, das ist mein Ding, der eine geht feiern, der andere macht Playstation an, die anderen machen Landpartys und zocken irgendwelche Spiele, für mich war das mein absoluter Spaß. Ich konnte mhm. nie erwarten, von der Schule rauszukommen, wieder ins mhm. Netz zu gehen und da einfach sinnvolle Dinge zu machen. Ja, weil mhm. das ist, das treibt mich von Anfang an, seit ich wirklich in irgendeiner Art und Weise denken kann, ähm, immer sinnvolle Dinge zu tun. Mhm. Und ich denke, dass das so der Grund war, warum ich da einfach mehr isoliert habe und gesagt habe, du, ich will das machen.
0: Und ja, genau, das war lange Zeit so, dass die Leute überhaupt keine Ahnung hatten, was sie da eigentlich tue. Ja, interessant, also wirklich, äh, wenn man ja auch überlegt, dass äh, man schon fast dazu gezwungen <lacht> werden muss, die Dinge zu machen, ähm, äh, sag mal, den Partyfaktor in, in jungen Jahren zu genießen und äh, normalerweise ist es heute ja andersrum, dass die Eltern sagen, "Mal, hast du jetzt mal langsam genug Party gemacht und willst du mal ausnahmsweise was Vernünftiges für deine ja. Zukunft machen? Ja, dir, ja hast du, das ja habe ja ich eh nachgeholt, dann, dann habe ich später dann
1: nachgeholt, also mir hat dann nichts gefehlt, also okay. an dieser Stelle ist alles cool, aber da gab's nur, da gab's nur mich, mein Rechner ja. und meine Vision damals. Ähm, Genau, that's it. Cool.
0: Ja, so war's. Jetzt warst du bis 21 ähm, da Vollgas unterwegs, 80 bis 100 Stunden die Woche. Und du hast es ja gerade eben schon mal mhm. kurz angekündigt. Dann kam der große Knall. Was ist passiert? Ja, also wenn wir zu dem
1: Thema kurz zurückkommen. Also ich habe mir ausgelebt. Das heißt, wenn du in jungen Jahren plötzlich mal wirklich Summen verdienst, wo du dir denkst, ähm, Egal, was du dir jetzt gerade in den Kopf setzt, du kannst es dir holen, abgesehen davon, du übertreibst es jetzt nicht mit, keine Ahnung, <lacht> mit 150 Millionen Villa oder keine Ahnung, ich sage jetzt einmal einfach so, ähm, du bist 21, Auto, ähm, materieller Mist, na, über den du dich definierst, all diese Dinge, die, die hat die, ja, ich habe mich über das Ding ausschließlich definiert, weil ich alles andere nie gehabt habe. Mhm. Und das war, heute sage ich, ich bin froh, dass ich die die Erfahrung gemacht habe, auch über die Tatsache, der Mensch, der ich war, über den ich heute überhaupt nicht stolz bin, in der Art und mhm. Weise, wie ich mit Menschen umgegangen bin, dass ich mich nur über materiell und über Geld definiert habe. Auch da hätte ich schon entscheiden müssen und sagen, hey, irgendwas ist nicht in Ordnung in deinem Leben. Ähm, ich bin viel herumgereist, ich war auf Bühnen unterwegs, sie war in medien präsent und die hat wirklich wirklich wie ein Rockstar gefühlt. Ja, mhm. Du gehst auf Bühnen, du bist jung, da sitzen tausend Leute vor dir, du gehst runter, alle wollen irgendwie was von dir mhm. ähm, und denkst dir, hey, das ist alles super, das ist alles cool, Aber hinter die Kulissen war alles andere wie cool, Ja, weil war mhm. war völlig ausgebrannt. ich die war total isoliert, war war einsam. Ich habe äh, immer nach außen hin nur funktioniert und mhm. ab dem Zeitpunkt, wo niemand hingucken hat können, war alles andere wie nur ähm, alle Friede vor der Eierkuchen, sondern ich saß dann immer da und man dachte, hey, was hast du hier eigentlich? Was machst du
0: hier eigentlich? Ist es ist wirklich hast nur das, was dir antreibt. Ja. Hast du gar ja. keinen gehabt in deinem Umfeld, der so nah an dir dran war, der das auch gespürt hat, der mal irgendwann gesagt hat, ey Dominik, irgendwie ist bei dir alles okay, ja. also der, diese zwei Gesichter, die zwei Welten, die du mm. ja quasi auch dargestellt hast, mitbekommen
1: hast? Ja, ja, also das Ding bei mir war das halt einfach so, und vielleicht erkennen sie da der ein oder andere in der Situation, wenn du selber einer Vision nachgehst und du bist so fokussiert und glaubst so an das, was du tust, und du weißt, dass das, was du machst, absolut auf High-Level ist und dass es zu Lösungen führt äh, im Leben anderer Menschen oder in dem Fall natürlich Unternehmen. Und du hast so ein Imperium aufgebaut in so kurzer Zeit. Wir reden ja davon drei, vier Jahren. Es mhm. war ja standen plötzlich da mit vier, fünf Unternehmen, mit Beteiligungen, mit hey, ähm, hierhin fliegen, dahin fliegen, vom Flughafen, hier Bestseller schreiben und hast du nichts gesehen. Ähm, dann geht es ja schnell. Das heißt, wenn Leute zu dir kommen, die abseits von dir all das nicht tun und die plötzlich kritisieren, bist du in meiner Welt damals... So arrogant und überheblich und reagierst dann auf die Leute so, weil mhm. du die eher angriffen fühlst, sondern mhm. auf dem Motto, hey Martin, was magst du mir jetzt eigentlich sagen, wie mein Leben zu führen habe mhm. Du bist seit 20, 30 Jahren, sitzt du um 8 Uhr in der Früh in deinem Auto, beschwerst dich jedes Mal, weil du im Stau sitzt, gehst in die Arbeit, beschwerst dich darüber, weil deine Mitarbeiter, deine, ja, also deine Kollegen doof sind, weil der Chef die trackiert. Ey, aber du hast noch nie irgendwann mal versucht, irgendwas in deinem Leben zu verändern. Also warum bist mhm. du denn mir jetzt sagen, wie immer Leben für? Krieg mhm. doch deins zuerst mal auf die Reihe. Also sorry, wenn ich das so überspitzt da sagt, äh, darstellen, mhm. aber das war Dominik Fürthbau vor dieser Situation. Mhm. Ja, also nein, definitiv nicht. Ich hatte zwar damals Hermann auf der an meiner Seite, ähm, aber damals, ich habe das
0: kaum sichtbar gemacht, dass es mir mhm. eigentlich schlecht geht. Mhm. Ja. ja. Wow. Aber ähm, klar, man, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass ähm, wenn du mit so einer klaren Fokussierung ja unterwegs bist, dann mm. kommen dir natürlich Leute, die, sag ich mal, einen wie wir sagen, einem normalen Beruf nachgehen. Das hört sich immer so, so komisch an heutzutage. Aber yeah. diesem so klassischen Berufsbild nachgehen und äh, die, das wie du gerade beschreibst, und ich finde, das überspitzt du auch nicht, wenn du das so mm. darstellst, weil ich glaube, wir kennen genug Menschen, die genauso sind, die ja jeden Tag sich zu ja, irgendwo ja. hinschleppen, eigentlich gar keinen Bock drauf haben und eigentlich nur froh sind, wenn da wieder Feierabend ist. Und da, da prallen natürlich <lacht> ja. zwei Welten aufeinander wenn man exakt für genau seine so. eigene Vision lebt oder für die von jemand anderem. Das ist ein Riesenunterschied in der, in der Fokussierung und völlig klar, dass da natürlich nicht viel Konsens zusammenkommen konnte. Das ist sehr logisch. Mm. ja logisch. Ähm, ja, genau. Also
1: wie gesagt, dann um mal ganz kurz einzuhaken. Ähm ich habe nichts gegen Angestellten da sein. Ja, also das mhm. ist alles easy, wenn du, wenn du einer Sache nachgehst und du bist zufrieden mit dem, was du tust und das passt alles, ist alles in Ordnung. Ich könnte selber ins Unternehmertum rüberspiegeln. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, hey, du, warum dies und jenes und ich sage, hey, was bist du denn überhaupt? Du jammerst mhm. mir jedes Mal vorher, weil du das und das und das und das nicht toll findest in deiner Selbstständigkeit, aber hast du irgendwann mal ja. was verändert? Nein. Also das heißt, es ist ja nicht etwas zwischen Angestellten und Unternehmertum. Mhm. Unternehmertum sind ja die und, nee, ist es nicht. Das ist einfach ja. nur ähm, ein Ding. Aber ja, dann kam der Break, zu dem du eigentlich hier kommen wolltest. Das heißt, okay. ich habe viel gearbeitet und wurde dann von meinem eigenen Vater damals bewusstlos im Auto vorgefunden. Mhm. Von einem Tag auf den anderen unangekündigt, bewusstlos, kaum Luft bekommen, blaue Lippen. Vater nimmt Sohn raus, ab ins Krankenhaus, in den Tiefstationen und dann war einfach mal sieben Monate stille. Rund um mich. Dominik war nicht mehr sichtbar. Dominik war, man hat nichts mehr gehört von ihm. Der war wie verschwunden. Hm. Warum? Weil er in einem Wachkomaartigen Zustand lag. Aufgrund hm. von totaler Überanstrengung, körperlicher Überlastung, kombiniert mit Kopf natürlich, Einsamkeit, Isolation und all diese Dinge. Und dann bist du mit ganz anderen Dingen beschäftigt, als wie dein materieller und dein wirtschaftlicher Erfolg wenn du damit konfrontiert wirst, die Dinge, die wir immer denken, sie werden selbstverständlich, Lebenszeit zu haben, Lebensqualität, Gesundheit, wenn dir all das von einem Tag auf
0: den anderen kombiniert. Mhm. Da fand der Change statt. Zum Glück. Du hast gerade, ähm, das waren ja sieben Monate, wer hat dir da geholfen, also dann ja auch von den sieben Monaten ja auch wieder zurückzufinden, was, was ist dir so durch den mhm. Kopf gegangen, wo du für dich gesagt hast, okay, ich kann ja offenbar vielleicht nicht so weitermachen, weil das hat mich gerade an einen Punkt gebracht, der ja auch sehr knapp war, auch lebensbedrohlich ja, ja auch war mhm. und wie geht man dann damit um und sagt, ich mache dann anschließend weiter, womit mache ich weiter, wie findet man dann mhm. wieder so für sich so ein bisschen seinen Weg zurück?
1: Ja, also Nummer eins ist natürlich, wenn du fragst, wie ist da die, die wie war die Situation? Also erstmal, als ich realisiert habe, was eigentlich passiert ist, weil zwischen Wahrnehmung und realisieren sind da zwei unterschiedliche Dinge. Mhm. Aber als ich wirklich verstanden habe, dass das was es gerade vor mir ist, gerade ein doofer Traum ist, und ich habe gehofft, dass es einer wäre, ähm, fängst du an, an dir selber zu zweifeln und Schuldzuweisungen zu suchen.
0: Weil mhm.
1: also du denkst dir, warum passiert es mir? Was habe ich nur falsch gemacht? Und dies und jenes. Die. Das heißt, du hast eine Depressionsphase in der Situation und in dem Moment, wo du aber plötzlich realisierst, hey du, egal was du gerade tust, deine Beine und deine Hände bewegen sich halt einfach nicht und du liegst halt einfach nur so da und die Ärzte sagen dir, hey du wirst nie wieder gesund, du wirst in deinem, in deinem Rollstuhl sitzen, wenn überhaupt, Pflegefall, alles rundherum. Also mega Herausforderung natürlich auch für meine Eltern. Aber ich bin relativ rasch und damals, wenn du fragst, wer war da an meiner Seite, Hermann war für mich immer schon die größte Inspiration in dem, was ich getan habe. Ja, also, weil der hat mich damals ähm, entdeckt, der hat mit mir gearbeitet, es hat sich eine Freundschaft entwickelt. Und Hermann war immer der, der gesagt hat, du Dominik, vergiss niemals, wer du bist, was du bis jetzt geschaffen hast. Und dass Erfolg immer reproduzierbar ist und lerne immer aus den Herausforderungen, die dir gestellt werden. Und gib dich niemals auf, wehe du gibst auf. Ja, du bist nie alleine, mach das Ding, ziehst du. und das heißt, in den paar Monaten habe ich so gekämpft für das, was wir glauben, es ist selbstverständlich, mit allem Preis, mit allem Schmerz, mit jeglicher ähm, Psyche natürlich, die da mitspielt, weil ich plötzlich gesagt habe, egal was ihr mir gerade links und rechts erzählt, ne? also wir sind mhm. wieder in dem alten Muster drinnen, mhm. sage ich, habe ich so einen Kampfgeist entwickelt und habe immer wieder gesagt, du, ja, ich komme wieder zurück, aber anders, mhm. aber anders. Arzt sagt, nö, ich habt gesagt, es ist mir völlig wurscht, ist deine Welt nicht meine. Ja? Mhm. Also das heißt, ich ziehe das durch. Das war nicht einfach. Nee, definitiv nicht einfach, weil es hat sich ganz viel
0: im Kopf abgespielt, ausschließlich im Kopf. Ja, Aber dir ist ja sicherlich ab irgendeinem Punkt ja auch klar gewesen, du kommst zurück, anders zurück, als du reingegangen bist quasi. Mhm. Wo, wo hast du für dich dann die Punkte ausgemacht wurde, wo man gesagt hat, okay, was muss ich ändern, um auch gesund zurückzukommen, können, um das Thema Lebensqualität, Lebenszeit <lacht> ja. wieder zu haben. Weil das ist ja ein ja. Schiff, den man da machen muss. Ja, definitiv, definitiv. Also du bist da in
1: deinem, deinem Rad drinnen und wenn du damit konfrontiert wirst, zwar materiell und wirtschaftlich erfolgreich zu sein, aber die anderen Dinge nicht zu haben und die sind dir plötzlich wichtiger wie alles andere davor im ersten Moment, ähm, dann machst du dir Gedanken, hey, ich komme zurück und ich weiß noch, ich bin damals wirklich im Bett gelegen und habe da nach oben guckt und habe gesagt, du, wenn ich wirklich die Chance wieder bekommen sollte, unternehmerisch tätig sein zu können mit allem, was dazu gehört, dann werde ich nie wieder um keinen Preis der Welt materiellen und wirtschaftlichen Erfolg als Priorität Nummer eins einsetzen mhm. und mich selber im Vergleich zu vergessen, keine Zeit, Lebensqualität und Gesundheit zu haben. Also ich will mhm. alle Dinge zusammen. Weil für mich war es kein Ding zu sagen, okay, ich mache einen Kompromiss, Geld ist mir egal und jetzt habe ich Zeit, Lebensqualität mm. und bin gesund. Mm. Warum? Nicht, weil ich sage, hey, du Geld ist alles in meinem Leben, sondern weil ich sage, du wenn du Geld hast, finanzielle Mittel zur Verfügung. Dann kannst du ganz viele Dinge vorantreiben, du kannst viele Dinge fördern, du kannst dir an Projekte beteiligen in ähm, Entwicklungsländern. Also ich bin halt einfach so. Mhm. Ja, das heißt, die Kombination und alleine das, wenn ich das jetzt schon sage, wird der andere sagen, ja du, wenn es das geben wird, ne? materiell wirtschaftlicher Erfolg und ich habe zeitliche Flexibilität und Lebensqualität und Gesundheit und ich habe keine Fixkosten und dies ja wir weiter. Ja, also das waren so die Dinge, mit die ich konfrontiert war. Mhm. Und das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, wenn dann so. Und die werde auch da Lösung
0: finden. Und, und du hast es ja auch gefunden, ne? ähm, ja. Wie, wie, war dann dein Prozess? Bist du da aktiv auf die Suche gegangen? Sind Leute auf dich mhm. zugekommen und haben, haben Ideen gehabt, wo du gesagt hast, wow, da, da greife ich mir <lacht> was von, oder? <lacht> ja, ich frage <lacht> mal so. Ne? Also, wenn ich gucke, wie viel Anrufe ich jede Woche mittlerweile kriege mit Leuten, die ganz tolle Ideen haben, äh, ja. könnte ich äh, irgendwie, glaube ich, eine eigene Assistentin bei für einstellen. Aber es ist irgendwie, ja, fast. Mit einer kommst du nicht. Mit einer
1: kommst du wahrscheinlich da nicht raus, Martin. Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Nee, du, ähm, ich kann, bin froh, dass ich zu meinem Arzt ein sehr familiäres und freundschaftliches Verhältnis habe, der damals zu mir wirklich gesagt hat, du Dominik, du hast so Glück gehabt, Der ist es noch gar nicht bewusst, was für ein Glück du hast. Und ich kann dir jetzt aber die schlechte Nachricht auch gleich sagen, wenn du noch einmal in das alte Raster rückfällig wirst und nur annähernd die Werte hast, die du gehabt hast mit Stress und allem und ähm, nochmal hast du, glaube ich, nicht so ein Glück. Ja. Ja, also gesagt, ja, und was soll ich jetzt tun? sagt er, ja, ähm, du kannst, hast jetzt folgende Möglichkeit, Nummer eins ist, du gehst jetzt wieder raus, Option Nummer eins, ne? raus ins Unternehmen, machst weiter und genießt dein Leben und ist alles super und gibst dir noch maximal zwei, drei Jahre, kannst mhm. dann aber immerhin sagen, hey, du hast alles erreicht, was du irgendwie erreichen wolltest und kannst einfach im Frieden mit dir sein, also der ist halt einfach so, ne, der ist so, also ja, ich finde es so direkt. krass, ja. sehr direkt und auf der anderen Seite sagt er, und die zweite Option ist, du findest eine Lösung, ähm, so zu leben, aber ohne, dass du das hast. Und ich denke mir, ja, super, das hätte ich mir selber auch beantworten können. Was machst du? Du gehst natürlich raus und denkst dir, nee, das alte Leben, so mag ich nicht. Das heißt, ähm, ich bin raus, habe meine besten Freunde und meine Freunde waren in der Regel ja viel älter als ich. Ja, haben ein riesengroßes Unternehmen geführt. Da ich habe gesagt, du, ich bin auf der Suche nach 1, 2, 3, 4. Und die haben mir alle ausgelacht. Die haben alle gesagt, Dominik, ähm, es ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Hast mhm. du irgendwie was geschnupft oder was ist los? So nach dem Motto, wenn es das geben wird, glaubst du nicht, ich würde das irgendwie selber für mich nutzen? Ich habe ja selber mhm. null Zeit für meine Kinder, was mhm. mir richtig tut und habe aber keine Lösung, um da rauszukommen. Also, und ich bin von einer Tür zur nächsten und ich habe überall entweder Ablehnung oder kriegt so, jetzt hat er sie echt nicht mehr ganz, weil das ist so ab von jeder klassischen Unternehmerwelt. Ja, und dann habe ich gesagt, gut, wenn es nicht gibt, dann machst du es halt selber. Ja, also, und damals ähm, habe ich da natürlich niemals damit gerechnet. Also, am wenigsten hätte ich damit gerechnet, dass ich im Network starte, weil für mich das äh, Thema war undenkbar. Es gab zu dem Zeitpunkt keine einzige andere Branche, die noch mehr kritisiert habe, die noch unseriöser empfunden habe mhm. als ähm, Network. Also, ähm, ja, und heute sitze ich da, ne? also mit einer riesengroßen internationalen Struktur ähm, im Network und habe den Network Marketing Podcast auf, aufgesetzt, beim Launch in sämtlichen Charts Platz 1 gegangen und habe alle anderen Unternehmen verkauft und widme mich ausschließlich dem Thema, aber auch nur deswegen, weil ich selber die Initiative ergriffen habe und gesagt habe, okay, ähm, gibt dir die Lösung an sich, Network ist extrem doof, positioniert, aber warum ist es denn so? Warum ist es denn so? Und könntest du nicht ein System entwickeln, was dafür sorgt, dass das ist halt doof, nicht so positioniert ist und <lacht> ja. damit in die Sichtbarkeit gehst, dorthin, wo du der Zielgruppe hast. Also mm. das heißt, Unternehmer, Vertriebler, Führungskräfte, die genau dieselbe Geschichten haben wie ich, mm. ja, die aus dem, aus dem Rad ausbrechen, mein Nettes, hey du, ich bin so verloren in meiner Welt, ich weiß sowieso nicht, was ich tun soll, ich bin seit x Jahren ähm, irgendwie orientierungslos und hat iv arbeiten mag ich eh eigentlich nicht. Hey, aber Network habe ich gehört, da kann ich viel Geld verdienen, aber arbeiten muss ich nicht dafür. Also mhm. ganz, ganz weit weg von dem Klassischen, was die Leute verbinden mit Network. Mhm. Und ob es funktioniert, ich habe damals keine Ahnung gehabt, Martin. Null. Jeder hat mir gesagt, auf gar keinen Fall werden Unternehmer, Vertriebler, Führungskräfte mit Network arbeiten. Mhm. Und für halt, dich, der ja. jetzt zuhört, Nummer eins, wenn ganz viele Leute sagen, das funktioniert nicht, ziehst du auch. Mach drei Jahre, mach vier Jahre, mach fünf Jahre und dann zieh Linie drunter mhm. und sag, hey du, okay, ähm, du hast in beiden Dingen gewonnen. Nummer eins ist, du bist mit dem Ding erfolgreich. Nummer zwei ist, du weißt, du hast es versucht, hast deine Learnings draus gezogen und diese Learnings werden wieder dafür verantwortlich sein, dass du das nächste Ding, was du aufbaust, mit dem Aspekt der Learnings viel größer aufbauen wirst, egal wie du es tust, verlieren hast du nur dann, wenn du da jetzt anfängst zu zweifeln und es nicht durchzuziehen, weil du auf die falschen Leute
0: hörst. Hm. Wenn du gerade sagst, im Networking, ähm, es ist ja mit vielen, vielen Vorbehalten belastet, hast du ja gerade schon selber gesagt. Ja. Wie hast du für dich dann die Entscheidung getroffen, mit welchem Network du arbeitest? Weil das ist, glaube ich, was mhm. ähm, was ich selber auch in der Vergangenheit immer wieder erlebt habe, weil man wird ja auch viel mit Firmen äh, konfrontiert äh, aus dem bekannten Kreis. Wo hast ja. du für dich damals entschieden, welche Firma spiegelt ihre Werte so wieder oder wonach hast du für dich mhm. entschieden, das ist mein Partner?
1: Ja, also klar, ganz viele Vorurteile. Also die Vorurteile, die bei mir präsent waren, bevor ich da natürlich ähm, eingestiegen bin, äh, ohne mich damit auseinanderzusetzen. Du kennst es ja, ganz viele mm. Leute haben ganz wenig Ahnung, aber sie haben eine klare Meinung für etwas. Yeah. <lacht> so, lieber einer davon, lieber einer davon. Das heißt, lieber Network, unseriös, Pyramidensystem, Sch äh, Schneeweilsystem, ja. ähm, Hausmammegeschäft. Also all diese, diese Dinge, wo, wo man einfach sagt, so, boah, bitte lass mich bloß damit in Ruhe so in die, diese Richtung. Ähm, aber wie ja. ich sie damals eh? Also, Network, wenn du anfängst, dir Gedanken zu machen über Network, ist es so, wie wenn du anfängst, unternehmerisch tätig zu sein. Ich finde es völlig kontrovers, wenn Leute blind links einfach ins Network einsteigen. Sondern du sollst es so machen, als wie du deinen Ehepartner aussuchst. Ja, da sagst mhm. du ja auch nicht, hey, die zweite, mit der wir noch nie gesprochen, mit der wir noch nie irgendwie guckt, wie und was, und die heiratet die jetzt sofort. Mhm. Ja, mag es auch geben. Ja, Aber ey, du, ich sag mal, wenn du dein Unternehmen gründest, wenn es darum geht, wirklich Entscheidungen zu treffen, die dein Leben beeinflusst, mhm. dann machen mir doch mehr Gedanken als wie zehn Minuten. oder. Das heißt, ihr habt mir als allererstes Gedanken darüber und sagt, okay, was unterscheidet denn diese unseriöse ähm, Strukturvertrieb-Network von Professionalität? Welche Firmen gibt es denn da? Nummer eins, es beginnt mit dir selber. Mhm. Nummer zwei ist wo sehen wir denn selber? Für mich ist wichtig, also wenn du darüber nachdenkst, ins Network einzusteigen, such dir eine Branche, die in einem klaren Wachstumsmarkt ist, mhm. der immer wieder wächst. Ich bin zum Beispiel in der Gesundheitsbranche, einer der, der größten Weltmärkte überhaupt, der jedes Jahr immer ansteigt. Nummer drei ist die Firma. Die Firma an sich, zu sagen, du, ich bin nicht auf der Suche nach einer Company, die erst gestern die Tür aufgesperrt hat, sondern such mir eine Firma, die stark am Markt etabliert ist, die zahlungsfähig ist, in meinem Fall 100% Eigenkapital finanziert, 40 Jahre, also über 40 Jahre am Weltmarkt. Weltmarktführer, was die Produkte angeht, internationale Infrastruktur. ja, Also das sind so die Dinge, die mir persönlich einfach wichtig sind. Und dann habe ich einfach den Vergütungsplan von Juristen prüfen lassen. Ich habe gesagt, hey, du, sag mir mal, was unterscheidet denn das? Weil ich habe hier echt ein gutes Gefühl mit der Firma, mit die Produkte, mhm. mit der Philosophie, mit die Werte, die hier vermittelt werden. Aber erzähl mir da, was unterscheidet denn unseriöses Network und schneeweier und hast nicht gesehen mhm. von dem, was die hier machen. Und mhm. dann habe ich es plötzlich verstanden und dann habe gesagt, okay, finde ich mega cool, Gesundheit ist für mich wichtig, weil mm. aufgrund meiner Vorgeschichte mm. und das war für mich so entscheidend und die Menschen vor Ort, die Menschen vor Ort, die Führungskräfte, die da waren mit der Philosophie und die Werte, weil ich gesagt habe, hey, das sind die Leute, mit denen ich hier ähm, langfristig das Network-Geschäft aufbauen mm. will, weil ich bin nicht angetreten, ein Network aufzubauen und noch auf zwei Jahren das nächste zu wechseln und dann mm. wieder ins nächste zu wechseln, sondern einen stabilen Partner aufzubauen, mit dem ich in den nächsten 15, 15, 20 Jahre und darüber hinaus einfach arbeiten kann, ohne mm. dass ich irgendwie Angst haben
0: muss. Ja. Cool. Yeah. Ich glaube, das ist äh, auch spannend für die Leute, die ja immer auch mal drüber nachdenken, sowas zu machen, ähm, weil ich mm. glaube, das ist so eine Anfangsfragestellung, mit der sich doch viele schwer tun, wonach wähle ich das aus und äh, eben nicht, viel, und das ist ein schönes Beispiel, wir suchen unseren Partner in der Regel ja auch nicht bei einem Blind Date irgendwie aus und nehmen äh, einfach mal mit <lacht> äh, nach drei Minuten, <lacht> sondern wirklich auch da sich Gedanken darüber zu machen, das ist ein Unternehmertum und ich glaube, das unterschätzen mm. viele, ähm, die ähm, mm. ja so immer so, so ein Hausfrauenprojekt da drin sehen oder sowas, was es nun mal definitiv mm. nicht ist und wo ja. mich, du bist im Network definitiv aktiver als ich aber die meisten Leute, die da wirklich erfolgreich sind, die denken unternehmerisch. Und das ist glaube ich ja. das, was den großen Unterschied dann auch ausmacht. Sie denken erstens mal unternehmerisch
1: und sie haben sich halt Gedanken darüber gemacht, weil... Ich weiß nicht, ich, ich bin da so 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 in einer anderen Denkweise unterwegs. Ich kann, also nochmal angenommen, das, was die Leute hier ja auf Instagram und jeden Tag bekommen, mhm. also selbst ich, obwohl ich ja präsent bin, kriege auf Instagram tagtäglich Nachrichten, die wieder zeigen, wie du über Smartphone 400 Euro verdienst oder hey, magst du ein passives Einkommen? Und man einfach denkt, die die Branche an sich ist so doof positioniert, was noch mehr dafür schreit, dass es professionelle Leute braucht, die mhm. sichtbar machen, weil die Leute, die, die meinen es ja gar nicht böse, sondern mhm. die haben halt einfach jemanden vertraut, der selber einfach keine Ahnung hat von dem, mhm. was er tut. Mhm. Ja, das heißt, dieses Easy-Money-Prinzip, Einkommensversprechen und hey, du musst da nichts arbeiten. Network ist ein Unternehmertum. Klar, du hast Vorteile geringe Einstiegshürden, du lernst über Persönlichkeitsentwicklung, wenn du eine seriöse mhm. ähm, Unternehmensstruktur ähm, findest, du lernst über Vertrieb, Du hast kein hohes Risiko wie wir zwei, wenn wir Unternehmen gründen, weil du keine Geschäftsausstattung brauchst. Ja. Du brauchst keine teuren Mentoren, die du bezahlst, weil die Mentoren ja da sind und mm. dir helfen, dein Network-Business aufzubauen. Du hast eine bestehende Infrastruktur, du musst die nicht um um Innendienst, um dies und jenes ja, kümmern, Produkt, alles die Company für die uh, Produktentwicklung, was so mal, ja. alles Versand. Das musst du alles ja. tun, das hat alles seine Vorteile, ja. ja. Aber es ist trotzdem Arbeit. ja. Ich mhm. weiß nicht, wenn ähm, jemand, der dir sagt, hey, du musst da gar nichts tun, um viel Geld zu verdienen... Nimm deine Beine in die Hand und lauf, lauf. einfach so weit, wie es geht. Es gibt's ja, ja, ja auch Network hat zwar die Vorteile, die ich genannt habe, aber du investierst trotzdem zwei, drei Jahre. Du hast zwar keine Fixkosten, du tauschst eine Zeit gegen Geld und hast halt die Perspektive, aber es ist trotzdem Lebenszeit, die du investierst, um ein stabiles und langfristiges Geschäft aufzubauen. Ja, mhm. in meinem Team gibt es auch Leute, die im sechsten Monat ein fünfstelliges Monatseinkommen aufbauen. So nach dem Motto, wow, reich werden über Nacht. Hey, wenn jemand mm. sagt, du musst mal gucken, das ist niemand, der nebenberuflich mit mm. zwei oder drei Stunden gearbeitet hat, sondern es war halt einfach jemand, der fulltime mm. gestartet ist und wirklich jede freie Minute in sein Unternehmen investiert hat mm. und das ist halt der Unterschied.
0: Mm. Ja. Unternehmertum
1: und Arbeit,
0: ja. ja. Aber ja. genau, das sind die beiden Punkte, die es, glaube ich, zum Erfolg da bringen. Und das ist in jedem Unternehmertum der Fall, genau. Ja. Dominik, jetzt haben wir schon über eine halbe Stunde und äh, unsere Zeit ist gleich um. Von daher erstmal mal vielen Dank an der Stelle. Aber jetzt noch einmal abschließen. vielleicht hast du noch drei Tolle Tipps so für unsere Zuhörer, ähm, wie sie selber, wenn sie sagen, ich möchte in meinem Leben auch was verändern, ich bin an einem Punkt, wo es mir nicht gefällt und ich muss nicht wieder der Dominik erst bewusstlos im Auto gefunden werden. Ich möchte vielleicht vorher den Absprung schaffen. Was sind für dich so drei Tipps, die du mitgeben könntest, wenn du sagst, du willst für dich persönlich Veränderungen finden, die du unseren Zuhörern geben könntest?
1: Ja, also das Erste beginnt ja schon mal mit Selbstreflexion, weil in den meisten Fällen ist es dir gar nicht bewusst, dass das, was du tust, dich nicht glücklich macht. Hm. Ja, also wenn du selbst in die Reflexion reingehst und wirklich immer darüber nachdenkst, wofür du angetreten bist, was dein Lebensziel auf die nächsten 10, 20 Jahre ist und ob der Gap groß ist oder nicht und was dich gerade happy macht und was nicht und du schreibst es wirklich einmal auf um dir bewusst zu werden, hey, in dem und dem Lebensbereich äh, will ich was verändern. Also Nummer eins Selbstreflexion. Nummer zwei ist das Selbstvertrauen kombiniert mit Mut, Dinge anzugehen, ähm, obwohl die andere Leute sagen, das ist ganz bestimmt für dich nicht funktioniert. Ja, mhm. äh, die Langfristigkeit dahinter, nicht ab morgen gedacht, sondern auf drei, vier, fünf Jahre. Und das dritte würde ich sagen, und auch das kommt von Hermann persönlich, und du kennst es ja auch, diese Chancenintelligenz, ja, um zu mhm. sagen, hey, in jedem Problem liegt eine Chance für persönliches und uh, wirtschaftliches Wachstum, sofern du das Problem als Chance identifizierst und nicht das negative Ding, Weil hey, du Problem ist automatisch, ähm, ja, negativ oder bremst mir aus. Ganz im Gegenteil, ja. ist nur eine Kopfsache, weil das für mich das Wichtigste ist, kombiniert mit dem Satz, ich weiß gar nicht, von wem der ist, prüfe jedes Angebot, weil du weißt nicht, was ist das Angebot, das dein Leben maßgeblich verändern wird, auch wenn es dir sagt, hey, nein, mach das nicht, weil so und so und so. Aber probier's es aus, um dann nachzudenken, ob es funktioniert hat. Und das sind so für mich die Dinge. Ja, ich habe mir auch dem gestellt, Network war das, das schlimmste äh, schwarze Wurmloch überhaupt. Aber ich habe damals darüber nachgedacht, wie ist das aufgebaut, was kann ich davon lernen? Du lernst in allen Dingen etwas, egal was es ist. Und deswegen prüfe die Dinge für dich, für dein Leben, für dein Umfeld und ja, vergiss niemals, wer du bist, ähm, kenn deine Werte, sei dir selber treu und vergiss niemals, dass Lebenszeit
0: und Gesundheit keine Selbstverständlichkeit sind. Ja, mit den Worten kann man einfach nur schließen, weil besser kann man es glaube ich nicht zusammenfassen. <lacht> <lacht> Dominik, viel, vielen lieben Dank für deine Zeit heute Morgen hier, hat Sehr mir super gerne, viel Spaß Martin. gemacht und ähm, ich glaube, das sind genau die Dinge, warum die Leute in unserem Podcast hier einschalten, weil sie genau solche Geschichten hören wollen und auch die Anregung mitnehmen wollen, aus ihrem Leben selber was zu machen und wieder mehr in die Selbstbestimmtheit reinzugehen. Vielen lieben ja. Dank. Ich wünsche dir weiterhin natürlich viel Erfolg und wir beide bleiben ja sowieso in Kontakt und werden am gemeinsam ja. so, mit so, Projekte starten. Fall. Und nochmal ja. vielen Dank für deine Zeit heute Morgen.
1: Sehr gerne. Danke, dass Sie da sein durfte.
0: Das war's für den Moment. Freue dich auf weitere inspirierende Menschen, Geschichten und Impulse. Sei demnächst wieder dabei, wenn es heißt Mal dir dein Leben. Der Podcast für und von erfolgreichen Menschen.